0: Tervetuloa Ari Haasio ja Markku Mattila nostovieraksi.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Eilen julkaistiin kirja siis Valheen jäljellä, jossa paneudutaan totuuden jälkeisen ajan keskeisiin kysymyksiin. Mihin tarpeeseen tämä kirja syntyi?
1: No tänä päivänä puhutaan julkisuudessa hyvin paljon juuri siitä, että mitä on valemedia, mitä on vihapuhe, mikä on vihapuhetta ja mitä saa sanoa, mihin voi luottaa. Ja me halusimme paneutua pintaa syvemmälle asioihin. Me on tutkittu asiaa tieteellisesti, muun muassa valemediaa, sen käyttämiä keinoja. Ja sitten päätimme myös kirjoittaa sellaisen kirjan, jossa tiivistetysti kerrotaan, mistä asiassa on kyse.
0: Miten te määrittelette valemedian? Mikä sen määritelmä teidän mukana?
1: Jos lähdetään määrittelemään valemediaa, niin täytyy ehkä lähteä siitä, että sillä on tietoinen pyrkimys tuoda oma agendansa esiin. Vääristellen totuutta tietoisesti. Eli se pyrkii antamaan disinformaatiota tukeakseen omia näkemyksiään, pyrkiäkseen niin kuin saamaan kannattajia omalle mielipiteelleen. joka nyt Suomessa hyvin usein on maahanmuuttovastaisuus. Arja sulla
2: Totta kai, Arja määrittelee erittäin hyvin.
0: Mm. No kaikki tietävät MV-lehden, mikä kieltämättä määritellään valemediaksi. Se nimi oli aikaisemmin Mitä vittua, lehti. Ö, onko tässä nyt tapahtunut vähän semmoinen muutos siihen suuntaan, että näitä valemedioita pyritään nimeämään vähän uskottavammin?
1: No kyllähän tietysti, jos me ajatellaan, että meillä on, meillä on erilaisia valemedioita, jotka sanotaan MV-lehti on niin esimerkki siitä, että se on hyvin räikeä käyttää alatyylisiä ilmaisuja, just tämä entinen nimi Mitä vittua on hyvä esimerkki siitä, vaikka se on muutettu MV-lehdeksi. Se on tämmöinen tavallaan valemedian seiska, joka, joka niin kuin huutaa, kirkkuu, mutta sitten meillä on valemedioita, jotka pyrkivät, niin kun, ö, joku kansalainen esimerkiksi hyvänä esimerkkinä, mm. jotka pyrkivät näyttämään samanlaisilta kuin journalistisin keinoin tehdyt verkkolehdet, jotka näyttävät ulospäin jopa aika uskottavilta, eivät sorru niin tällaisiin kielellisiin ylilyönteihin, mutta mutta se sisältö, kun sitä lähtee lukemaan, lähteet, mitä he käyttää, on selkeästi tavoitehakusta jonkun tietyn maailmankatsomuksellisen asian edistämiseksi. Ja nimenomaan se, että totta kai saa kertoa mielipiteensä, äh, tässä maassa on sananvapaus ja mielipiteenvapaus, mutta se, että a, tosiasioita ei saa vääristellä, ja toisekseen törkeää kieltä ei saa käyttää, niin kuin S&P-lehti tekee.
0: Mm. Ja asioita myös jätetään paljon kertomatta.
1: Kyllä Kerrotaan
0: se, on... se, mitä halutaan.
1: Kyllä joo, siis se, että totta kai kun kertoo sen oman näkemyksensä niin, että jättää asioita pois, ei kerro niitä, niin sillä saa väritettyä hyvin. Että hyvin tyypillinen tapa, miten, miten niin valemedia käyttää tai tekee että se uskottavaksi sen juttunsa, on se, että... Otetaan jotain faktoja, esimerkiksi poliisin tiedotteesta, ja tämän jälkeen siihen liitetään täysin mielikuvituksellisia olettamuksia, väitteitä, täyttä fiktiota, eli ei ole mitään totuusarvoa, ja sitten pannaan lähteeksi vaikka niin kuin Suomen poliisi.
0: Eli olettamuksia ja sitten johtopäätöksiä.
1: Jospä kerrot, mä esi- joo, hyvä esimerkki on, on se, että kun Lahden hiihdo mm kisojen aikana Suomen poliisi antoi tiedotteen, että kisapaikan yllä ilmatila on, sen käyttö on rajoitettu, että näitä droneja ja muita ei saa päästäisiin sinne. MV-lehti kirjoitti, että poliisi on, on kieltänyt tuota ilmatilassa näiden tuota noin, niin lento, lentolusten liikkumisen äh, muslimiterroristien iskun pelossa. Eli he liittivät tähän täysin tämmöisen niin kuin, tuulesta temmatun väitteen, että poliisi olisi tehnyt sen sen takia, että pelätään terrori Se saa tietysti lukiassa sen niin kuin, mielikuvan syntymään se, minkä he haluaa, tapua apua, apua. Siellä jo perätään terroristi-iskuja ja sen takia suljetaan ilmatila Totuushan on aivan toinen kuitenkin.
2: Toinen puoli tästä, mitä tässä nyt
1: että siis yksi, yksi on
2: se, että, että jätetään kertomatta. Niin toinen puoli on se, että kerrotaan vain yhtä asiaa. Siis hyvin tavallista näissä maahanmuuttovastaisissa medioissa on se, että se... Uh, uutisointi tai tämä kirjoittelu, se pyörii vaan maahanmuuttojen ympärillä. Että tuossa juuri selain yhtä tänään, niin siellä oli tyyli, että, että maahanmuuttaja tai islami, islamilainen teki tätä Viinissä, toinen teki tätä Ruotsissa, kolmas teki jotain, jotain, tai niin Italiassa. Köhö. Varmasti näitä asioita on tapahtunut, mutta se uutisoidaan tällä tavalla, niin näyttää siltä, että maahanmuuttaja sitä maahanmuuttaja, tätä maahanmuuttaja tuota kaiken aikaa joka puolella jatkuvasti. Ihan samalla tavalla voitaisiin uutisoida, että, että, että noin niin ää, ää, saksalainen ryösti Berliinissä, ranskalainen mies ryösti Pariisissa. Kyllä sillä joku on tehnyt tällaista.
0: Miksi ihmiset sitten luottavat valemedian? Onko kyse laiskuudesta vai tyhmyydestä?
1: Tietysti Täytyy muistaa se, että suurin osa kansasta ei luota valemediaan, vaan ymmärtää, ymmärtää mistä on kysymys. Valemedian kirjoitteluhan pyrkii vahvistamaan niiden henkilöiden näkemyksiä, jotka jo ovat tavallaan allekirjoittaneet sen agendan, mikä valemedialla on. Jotka ovat jo valmiiksi esimerkiksi nyt vaikka maahanmuuttovastaisia. Ja näillä kirjoituksilla pyritään nimenomaan vahvistamaan näiden ihmisten aatemaamaan mielipiteitä ja näkemyksiä. Et se on tavallaan tehdään tämmöistä tiedollista kuplaa. Ja nämä ihmiset seuraa tietysti, koska ihmisillä on se tapa, että hän etsii tietoa, mikä on tavallaan yhden hänen mielipiteettensä kanssa. Vahvistaa hänen uskomuksia. Vahvistaa mm. uskomuksia juuri näin. Ja hän haluaa välttää ristiriitaista, niin kuin tiedollista ristiriitaa. Ja, ja nyt jos... Ihminen on hyvin voimakkaasti, esimerkiksi maahanmuuttovastainen, hän hakeutuu semmoisten välineiden ja sellaisten lähteiden pariin, jotka on samaa mieltä hänen kanssaan. Ja se vahvistaa sitä hänen käsitystään. Hän ei etsi mitään niin vastakkaasta informaatiota. Tämä pätee meihin kaikkiin.
0: Mistä sitten tavallinen ihminen, joka, joka ei ammatikseen ole vaikkapa toimittaja, niin erottaa oikean ja väärän informaation?
1: Siis kysymys on loppujen viimeksi siitä, että mikä meidän medialukutaito on. Voidaan lähteä ensinnäkin siitä, että mikä se lähde on. Kuka, kuka tätä tarinaa kertoo? Millä valtuuksilla hän kertoo? Mikä on tämän, tämän tuota noin tiedon välittäjän tausta? Tietysti se, että mistä mediasta on kysymys. Että me voidaan lähtökohtaisesti lähteä siitä, että myös perinteiset tiedotusvälineet, jotka noudattaa journalistin, että ja pyrkii totuudellisuuteen, me voidaan lähtökohtaisesti luottaa siihen, että ne eivät tietoisesti vääristele totuutta, jos ne tekee virheen, ne pyrkii oikaisemaan sen, välittömästi sen virheen ja, ja tuota, sitten taas se, että et, et niin kuin ihan tavallisen ihmisenkin olisi hyvä seurata useampia tiedotusvälineitä ja useampia lähteitä, tarkistaa se tieto useammasta paikasta, jos vähänkään epäilee, taas, onko asia näin.
0: Suurin osa ihmistä on kuitenkin aika
1: laiskoja. On siis tiedonhaussahan laiskuus on se suurin, suurin määrittävä asia, että meillä on sellainen sukupolvi, joka googlettaa ja katsoo Wikipediasta ja luottaa siihen, oli se sitten totta tai ei.
2: Sitä voi tietysti vähän sanoa hienomminkin, ei välttämättä laiskuudeksi, vaan, vaan kiireellisyydeksi. Ihan tavallinen elämä niin on jo sen verran aikaa vievää, että, että ei siinä niin kuin ehdi kaikki asioita tarkastaa. Jos mä olisin... Jossain päivätöissä Raksalla, niin en mä tiedä, että kuinka paljon mä tällaisia asioita tarkistelisin. Nyt kun mä oon jossain muissa hommissa, niin mulla on aikaa niin paneutua tällä Että on sellainen niin tääkin puoli, ei se nyt ihan ole niin kuin laiskuutta. Mutta tätä tarkkana kyllä pitää olla ja saa olla. Ja niin mun mielestä sellainen nyrkisääntö hyvä on se, että jos pikkusenkin... Jos pikkusenkin asia tuoksahtaa tai epäilyttää, niin sitä omaa, omaa niin intuitio kannattaa seurata ja pysähtyä ja lueta funtsi, että, että onko tässä nyt jotain. Kun musta tuntuu, että tässä nyt on joku juttu, että tämä ei olekaan ihan tällä tavalla.
0: Tällä hän pelataan esimerkiksi just näiden klikkiotsikoiden kanssa.
2: Luet vain ne? <sum> Joo, siis kaikkein pahinta on justiin tämä niin kuin sosiaalisen median kommentointi, missä luetaan vaan niin otsikkoja ja sitten kommentoidaan hirveellä hönkällä, että... että voi hyvänä aikasenttä.
0: Yhä enemmän kuulee kuitenkin myös, jos puhutaan valtamediasta, niin, niin kriittisiä äänenpainoja toimittajien puolueellisuudesta ja, ja omien agendojen esiin Mis,
1: Mistä tämmöinen johtuu? Mä uskon, että osin myös voi olla kyse siitä, että tekeekö lukija niin eron sen lehden virallisen osan ja sitten esimerkiksi kolumnien ja tämmöisten välillä. Että jos tais, jos niin kun luetaan vaikka jotain päivälehteä ja sitten se lukeekin jonkun kolumnin. Niin osaako lukija erottaa sen, että tässä on nyt yksittäisen toimituksen ulkopuolisen henkilön jonkun asiantuntijan näkemys mielipideasiasta. Ja mikä on niin sitten sitä tavallaan kovaa uutisaineistoa. Tietysti on hyvä olla kriittinen ja niin kun suhtautua siihen aineistoon, mitä mediat tarjoaa, niin sillä tavalla, että miettii, että jaha, onko tässä jotain takana, mutta Mä näkisin asian sillä tavalla, että kriittisyys on hyvästä, mutta täytyy myös säilyttää se suhteellisuuden taju.
0: Mm. Tässäkin ammatissa kuulee aika usein, mut on, on liitetty varmaan kaikkiin olemassa oleviin puolueihin jo, milloin, mihin, minkäkin jäseneksi. Että.
2: Niin ja siis nyt kun tässä ollaan Yleisradiossa, niin, niin voisit siis sanoa sen, että, että Yleisradio on, on, on eduskunnan ohjauksessa. Ja yleisradio tekee sen kaltaista ohjelmaa kuin mitä eduskunta haluaa. Siis tarkoitan täällä esimerkiksi sitä, että että jos monikulttuurisuus on, on päätetty eduskunnan tasolla, että se on jonkinnäköinen suomalainen arvo tai tavoiteltava asia, niin se edistäminen kuuluu silloin, silloin ylelle. Niin kuin se kuuluu koululaitokselle. Kun menet lukemaan opetusohjelmia, niin siellä on, on totta niin monikulttuurisuudesta, että täytyy opettaa että tätä, tätä ja tuota. Mutta tämä on niin kuin, kun tämä tulee eduskunnasta, niin tämä on Suomen kansan päätös. Ei tämä ole niin kuin minkään yhden yhteisen tahon päätös. Ja siksi niin minusta on omituista, että, että jokut tahot sitten, sitten että rupeavat niin tätä ikään kuin... Arvostelemaan sillä tavalla, kuin se olisi jonkun yksityisen organisaation tai toimittajan tai jonkun tällaisen päätös tämä asia.
0: Ylepuhe, nosto. Noston perjantai vieraana ovat kirjoittajat Ari Haasio ja markku mattila. Jolta eilen julkaistiin kirja valheen jäljet. Jos puhutaan sitten informaatiosta, niin te tuotte tässä kirjassa esiin normatiivisen ja disnormatiivisen informaation. Kyllä. Selittäkää kuulijoille, mitä ne ovat ja miten ne poikkeavat
1: toisesti. Normatiivinen informaatio on sen tyyppistä informaatiota, mitä me saamme tavallaan virallisia kanavia pitkin. Se on yleisesti hyväksyttyä. Eli... Normatiivinen dif- informaatio, se on sellaista informaatiota, mikä on arvojen, asenteiden ö, suhteen niin kuin enemmistön hyväksymää ja sitten myös lainsäädännön mukaista sieltä vastasta. Ja tota, disnormatiivinen informaatio puolestaan sitten on sen tyyppistä informaatiota, mitä enemmistö ei välttämättä hyväksy. Se on esimerkiksi ö, enemmistön arvojen ja asenteiden vastasta. Ja saattaa olla myös sen tyyppistä informaatiota, joka on osin laivastasta tai joka niin kuin houkuttaa laivastasiin tekoihin tai neuvoo laivastasiin tekoihin. Hyvä esimerkki on esimerkiksi huumeet. Eli meillä on paljon semmoista normatiivista informaatiota, mikä tuota, on vaikka huumevalistus, mitä me saadaan tota viranomaisilta, mitä me saadaan lääkäriltä, mitä me saadaan hyvin monia kanavia pitkin. Ja se on yleisesti enemmistön mielestä asiallista, hyvää huumausaineista annettavaa tietoa ja niiden vaaroista annettavaa tietoa disnormatiivinen informaatio puolestaan on sen tyyppistä informaatiota, mitä me voidaan etsiä vaikka netin tietyiltä palstoilta, mikä neuvoo, miten käyttää tiettyjä huumaavia aineita, että niiden vaikutus tehostuu tai kuinka niin kuin esimerkiksi ö, tehdä, valmistaa huumausaineita tai kasvattaa jotain huumekasveja tai muuta vastaavaa. Eli se niin antaa informaatiota, joka on sen tyyppistä, mitä enemmistö pitää arveluttavana.
0: Disnormatiivinen informaatio voi kuitenkin olla myös normatiivista, eikö totta? Jos ajatellaan vaikka Neuvostoliittoa, kyllä. missä tietyt kirjat olivat kiellettyjä ja kyllä. muualla ne taas olivat ihan fine. On, onko siis sekä normatiivinen että disnormatiivinen informaatio jotenkin aikaa ja paikkaa sidottu?
1: Ne on kulttuuriin sidottuja, ne on aikaa ja paikkaa sidottuja, kyllä. Eli jos me ajatellaan Pohjois-Koreaa ja Suomea. Se, mikä on disnormatiivista informaatiota Pohjois-Koreassa, voi olla meillä täysin normatiivista. Eli, eli periaatteessa, että informaatio on myöskin paikkasidonnaista, kulttuurisidonnaista.
0: Ja disnormatiivinen informaatio voi sitten kääntyä aikojen saatossa normatiiviseksi. Eikö kyllä,
1: ottaa. kyllä.
0: Anna tämmöisestä esimerkkiä.
1: kysyt vaikean kysymyksen, mutta sanotaan näin, että esimerkiksi kieltolain aikaan Suomessa vaikka viinavalmistukseen tai tämmöiseen liittyvä informaatio on disnormatiivista. Tänä päivänä on ihan sallittua tehdä kotiviiniä ja siihen liittyvä informaatio on täysin normatiivista.
0: Erilaisissa keskusteluryhmissä jaetaan paljon vertaistukea, eikö totta? Ja, ja niistä on toisenaan paljon apua ihan arjessa. Onko noin muuten ne rillit, mistä siinä kirjassa kirjoitat? Kyllä on jo. <laughs> niin, kysyit siis parviälyltä neuvoa siitä, että minkälaiset pokat sopisivat, eikö totta?
1: Joo, tuota noin, niin laitettiin tämä, kun... Paremman puoliskon kanssa ei osattu päättää, että kummat näyttää paremmalle, kummat rillit. Ja sitten laitettiin Facebookiin Bookin kuva tuota noin, niin nämä rillit päässä ja sitten semmoiset Mikko Alatalon siniset rillit päässä. Sitten kaverit pääsi äänestämään. Mä en muista, äänestikö Markkukin siellä jotain. Ja tuota, äänestystulos oli itse asiassa ihan
0: 50-50. Niin ja se yleensä menee.
1: Kyllä. Ja sitten piti vaan niin päättää, että nämä ne ovat.
0: No, tällaisessa tapauksessa vertaistuki saattaa olla ihan, ihan hyvä juttu. Kyllä, eikö totta? Mutta mut se ei ole ihan niin ykselitteistä. <köhö> Millaisia vaaroja siinä
1: piilee, teidän No siis, jos on vertaistuessa, niin kun ajatellaan, että jos on esimerkiksi joku sairaus, vaikka joku ihminen sairastuu johonkin vakavaan sairauteen, hän saa verkossa tai sitten ihan livenäkin face-to-face face, joltain ryhmältä verka- vertaistukea, sehän on hyvä asia. Ja yleensä asiaa ajatellaan näin, mutta sitten myöskin meillä on niin vertaistukea, mitä myös väitöskirjassa niin on tutkinut, joka on hyvin vaarallista. Sanotaan pro-anaryhmät, eli anoreksiaan kannustavat ryhmät verkossa on yksi hyvä esimerkki. Eli ö, henkilö, joka on sairastunut anoreksiaan, laihduttaa ja laihduttaa sairaaloisesti ja menee verkkoon, laittaa kuvia itsestään, kertoo omasta syömättömyydestään. niin siellä kaverit tsemppaa, kun sä et ole tänään syönyt, kun Yhden Appelsin lohkon, että juo vaan vettä, että älä, älä sun tosiaan kannattaa yrittää ja laihduttaa ja tsemppaa siinä. Tai itsemurharyhmät, missä niin kun kehotetaan, että joo, kyllä se kannattaa tehdä, sä oot rohkea ja se on upeata, jos sä uskallat tehdä tämän. Sitten ja on...
0: kukaan ei kysy, että mistä tiedät.
1: Niin, niin, ei ole kokemusperäistä tietoa ainakaan, mutta tavallaan meillä on paljon tällaisiin lieveilmiöihin liittyviä. Meillä on niin vertaistukea huumeiden käytölle ja kerrotaan niin upeista tripeistä ja annetaan sille, että kokeile ihmeessä tälle ja tälleen. Eli meillä on paljon tämmöistä niin negatiivista, vaarallista vertaistukea. Ja se on niin asia, mitä monta kertaa ei tuoda keskustelussa esiin.
0: Mm, varmaan viime aikoina yksi, mikä on pulpahdellut esiin, on tämä rokotevastaisuus.
1: Joo, ja kaikki hopeavesijutut ja ja tämän tyyppiset kouluampujien antama vertaistuki toisilleen.
0: Vetäytyykö silloin ihminen tavallaan siihen kuplaansa, eikä halua ottaa vastaan toisenlaista informaatiota.
1: Kyllä, juu, ja
2: sehän siis vahvistaa nimenomaan tätä, tätä asiaa. Että jos ennen, ennen niin kuin tällaista sosiaalista mediaa, niin täytteen asian kanssa saattoi olla aika yksin korkeintaan soitella kavereille tai tilata jotain tai muuta. Nyt näitä ryhmiä löytyy Köhö. netistä, siellä on kaiken näköisiä ryhmiä, ja siellä saman mielessä kokoontuu, ja kun saman kokoontuu, niin se saman mielisyys lisääntyy, tiivistyy, ja se alkaa pyöriä niin kuin sen aiheen ympärille yhä, yhä tiiviimmin. Samalla myöskin mun näkemykseni mukaan toteutuu se, että se, niin kuin se kynnys, niin kuin, että mennään niin kuin aina pikkusen eteenpäin ja ylemmäksi. Aina niin kuin vähän. Vähän niin kuin ennen lapsiporukassa, että, että kuka kuka uskaltaa hypätä korkeammalta oksalta alas. Että jos arska hyppää tosta, niin penä kiipee vielä yhden ylemmäksi. Ja siinä tapahtuu samanlainen ilmiö.
0: ylepuhe puhe. Puhutaan Ari Hasio ja Markku Mattila seuraavaksi vihapuheesta. Se, se ei ole millään tavalla uusi ilmiö, mutta siitä on varmaan viime aikoina puhuttu
1: enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
0: Mi- miten te sen määrittelette?
1: Jos lähdetään mm. sitten ihan virallisesta määritelmästä, niin se on, se on oikeastaan tiettyä vähemmistöryhmää kohtaan olevaa, loukkaavaa, halventavaa puhetta. Se voi olla yksilöä kohtaan tai Laajempaa ryhmää kohtaan, sen kohteena voi olla esimerkiksi vammaiset, etniset vähemmistöt, uskonnolliset vähemmistöt, seksuaaliset vähemmistöt.
2: Mä sanoisin, että, että sen tunnusmerkki on myös se, että, että, että noin se on toisteista. Eli sen, 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 totta noin, niin siihen tullaan aina siihen samaan ryhmään. Se kohdistuu aina samaan ryhmään. Ja, ja, ja se on niin kuin sillä tavalla vähän niin kuin monomaanista. Mä sanoisin, että, että tällainen kaikkien tuntema, ainakin siihen aikaan kun minä koulussa kävin, niin antikihistorikin harrastettiin, niin, niin tuo senaattori Kaatto vanhempi, joka kuulemma, tai lentävän tarinan mukaan, niin Rooman senaatissa päätti kaikki puheenvuoronsa. Muutoin, sitä paitsi olen sitä mieltä, että karttakoon hävitetty. Siis puhui hän, hän vaikka niin viiniamforasta tai niin taatelin lehdestä, niin hän päätyi tähän niin loppuun. Tässä meillä on tyypillinen niin vihapuhuja. Aloittaahan mistä tahansa, niin hän päätyi niin tähän ja se osoittaa aina se sormista ryhmä. Oli sitten karttakolaiset tai oli sitten nyky, nykymaailmassa maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt... Kuka, kuka ja mikä ryhmä milloinkin. Niin. Tämä, tämä on niin yksi tällainen pointti tässä. Lisäksi niin vihapuheessa on, on totta noin niin sellainen, sellainen tota väärinymmärrys, että, että nykyään verkossa ja, ja, ja tavallisessa puheessa niin mitä tahansa puhetta kutsutaan vihapuheeksi. Siis puhetta, joka, joka, jolla yritetään loukata ihmisiä, puhetta, jota puhutaan vihavallassa tai vihaisena. Minusta, meistä tämä ei ole vihapuhetta lainkaan. Vihapuheen yksi ydinkohta on se, että että vihapuhuja yrittää kääntää puhetta kuuntelevat. Se on aina julkista puhetta vihapuhe. Siinä on kuuntelijoita ympärillä. Kääntää ne omalle kannalleen, yhtymään siihen näkemykseen, että tämä puheen kohde on jollakin tavalla halveksittava erilainen. Häntä pitäisi kohdalla tällä tavalla. Ei häntä kiinnosta, että loukkaantukse puheen kohde siitä. Se on täysin sivuseikka. Tämä on vähän niin kuin sama mekanismi kuin jossa on koulukiusaamisessa. Siihen niin kuin yrittää vetää se muu porukka ja käydä porukalla yhden kimppuun.
0: Mutta mihin vetää ne rajat, jos sitä yrittää saada vaikka rikoslainsäädäntöön? No eikö se on tota... hirveän, niin kuin liikuta silloin vähän silleen vaarallisella vesillä? <köhö>
2: Kyllä, joo siis totta kai. Minusta, minusta tämä koko, koko niin kuin homman... Yksi ydinkohta oli se, että, että tähän, niin kuin, tähän loukkaavaan puheeseen, solvaukseen ja tällä teeseen, siihen ei ole puututtu, vaikka siihen olisi Suomen laissa mahdollisuus puuttua. Siis ei toisia ihmisiä saa solvata tai kunniaa loukata, se on laissa kiellettyä. Mm. Siis se on aikanaan puuttua, kun tämä homma alkoi. Mutta ettei, eihän tähän siis kukaan sen nälut kautta, että jos tulee laittomia uhkauksia. Minä tapan sinut, minä tiedän, missä sinä asut. Ne on laittomia uhkauksia, lainmukkaisesti rangaistavia tekoja. Mm. Tai ainakin siis lainmukkaisesti tekoja, josta voidaan haastaa oikeuteen oikeus katsoa, että tuleeko tuomio.
1: Niin ja siis täytyy, täytyy lähteä myös siitä, että kun ajatellaan vihapuhetta, niin se on, se on kuitenkin eri asia kuin vihainen puhe. Eli vihainen puhe esimerkiksi on sellaista, että mä suutun vaikka sinulle nyt jostain ja huudan ja räyhään ja näin, mutta, mutta, mutta se, on niin kuin, se on hetkellistä niin tunteiden näyttämistä, mutta sen tarkoitus ei ole loukata. Varsinaisesti vaan myös auton ratissa saatan harrastaa viha, vihaista puhetta hyvinkin paljon, kun katon, kun joku idiotti taas jumalaulta ajaa tolla tavalla. Niin, niin, niin se, on, se on tavallaan vihaista puhetta, mutta sen, sen tarkoituksena ei ole loukata kaikkia tietynmerkkisiä autolla ajavia henkilöitä. Mutta, mutta, mutta siis se, että niin vihapuhe on juuri sitä, niin kuin Markku tuossa äsken sanoi, että me pyritään siihen, me vahvistetaan sen oman taustaryhmämme mielipidettä siitä, että tuo tietty vähemmistöryhmä on jollain tavalla heikko, huono ja paha.
0: Mitä sille pitäisi sitten tehdä? Pitäisikö se ihan määritellä, että tämä, tämä, tämä ja ja sitten, että onko se niin kuin... Sen vastaanottava henkilön tulkinta, vai kenellä tässä on
2: Se, Sehän on jo laissa määritelty. Mm. Se on siis kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ainoa niin kuin FIBA siinä laissa meidän mielestä on se, että se on se kansanryhmä, koska hyvin usein, että myös nykyään tehdään niin yksityiseen <köhön> henkilöön tota niin, kohdistuen. Siis maalitetaan joku henkilö, jota sitten kaikki alkavat painostaa, mutta että kyllä se siellä on määritelty, että mitä se on, mutta että että tässä siis vihapuheessa on vielä sellainen juttu, että koko tämä termi vihapuhe, se tulee USAsta, missä sillä on pitkät perinteet, ihan eri konteksti. Siellä silloin takana on orjuus, ää, ää, tämä tota noin, maahanmuuttaja, yhteiskunta, missä on ollut kaiken näköisiä ihmisiä, kaikkia uskontokuntia. Se tulee sieltä. Eurooppalainen kokemus taas lähtee tästä niin antisemitismistä, holokaustista, siitä, että syyllistetään joku ihmisryhmä, joka sitten, niin kuin, kun se äärimmilleen on viety, niin Saksan mallissa niistä ruvettiin tehokkaasti tappamaan. Tai Jugoslaviassa, missä oli ihan samanlaisten kuin ryhmää
1: koistuvaa vihapuhetta. Se kervettiin panemaan sitten ihmisiä lihoiksi. Ja niin kuin järkyttävintähän on se, että valitettavaa on se, jos se puheen se vihapuhe kääntyy sitten jopa suoranaiseksi toiminnaksi ja väkivallaksi. Ja sitten täytyy muistaa se, että monta kertaa niin kuin törmää semmoisiin väitteisiin, että no eikö meillä ole sananvapautta? Ja kysehän ei ole sananvapaudesta. Meillä on sananvapaus, meillä on oikeus ilmaista mielipiteemme asioista. Otetaan nyt, käytetään esimerkkinä tätä maahanmuuttoa. Saa olla maahanmuuttokriittinen, ottaa voimakkaastikin kantaa maahanmuuttoa vastaan niin kauan, kun se tapahtuu asiallisin argumentein perustellusti ja asiallista kieltä käyttää. Niin kauan, kun se ei loukkaa ketään. Ihminen voi kertoa mielipiteensä mistä tahansa asiasta asiallisesti. Se on täysin hyväksyttävää, se on oikea, niin pitää tehdä. Mutta siinä vaiheessa, kun mennään loukkaavan, halventavan, solventavan, solvaavan kielenkäytön tasolle ja pyritään panettelemaan jotain ryhmää tai henkilöä, niin silloin mennään vihapuheen puolelle. Ja
0: Valen media käyttää vihapuhetta aika tehokkaasti.
1: Valen media käyttää vihapuhetta. Me tehtiin media viestintälehdessä, julkaistiin justiinsa meiltä vuoden viimeisessä numerossa artikkeli. Anu markkuja, ja minä ja tuota, kirjoitimme sen, mistä tutkimme niin kun Vihapuhen osuutta esimerkiksi, niin 25 prosenttia MV-lehden kirjoituksista sisälsi vihapuhetta.
2: Meillä oli siis sellainen otos, me otettiin sattumanvaraisesti, otettiin niin kuin Päätettiin päivä, että näin, ja kerätään kahden viikon ajalta kaikki, mitä siinä julkaistiin. Se oli 525 julkaisua. Ja sitten katsottiin tästä, että kuinka paljon siellä on. Ja tulos oli se, että sillä kahden viikon jaksolla se oli se, se neljäsosa. Ja niin meidän tuntumamme on, että tämä pitää kyllä muillakin kahden viikon jaksoilla paikkansa, Että tämä voidaan yleistää. Että jakso ei ollut millään tavalla erityinen.
0: <köhön> Jos sitten palataan vielä siihen, mitä tavallisen ihmisen tulisi tiedonhaussaan asioista ymmärtää. Puhutaan, puhutaan lähdekritiikkistä. Mitä, mitä taviksen pitäisi siitä tietää?
2: No ainakin sen pitäisi tietää, että, että noin niin, aina alkuperäiselle lähteelle, ei toisen käden lähteelle. Ei, ei sitä, että, että naapuri Narska kertoi Repan kertoneen, että Seppo näki. Ei näin. Koska rikkinäinen puhelin. Niin. Mm. Juuri, juuri niin. Että aina, aina niin kuin jos, jos haluaa saada sen kuvauksen, niin sitten täytyy mennä itse kysymään sitä sepolta, että mitä, mitä sinä näet. No tämä, tämä, siis, tämä siis pätee niin kuin tässä tiedonhankintamaailmassa sillä tavalla, että, että no, minä, joka olen peruskoulutuksessa oli historioitsija, ja meidät opetettiin heti, että Ad Fontes, eli alkuperäisille lähteille, niin jos mä luen vaikka ylenuutista, joka on selvästi käännetty jostain, muusta lehdestä, niin mä klikkaan sen alkuperäisen uutisen auki ja luen myös sen. Tai luen vain pelkästään sen.
1: Ja sitten yhtenä tämmöisenä hyvänä kysymyssarjana, minkä ihminen voisi esittää sille lähteelle, on, että kuka, mitä, miten, miksi ja milloin. Milloin se lähde on julkaistu? Hyvin usein kun netissä klikkaa, niin huomaa, että huomenna tulee taivaalta räntää ja rakeeta, ja sitten se onkin noussut se uutinen vuodelta 14. Milloin se on julkaistu? Kuka sen on tuottanut sen tiedon? Minkä takia? Miettii, että minkä takia tämä on laitettu, laitettu ja tehty tämä uutinen esimerkiksi, tai tämä kirjoitus, tai kirja, tai mikä se nyt onkaan. Et onko tällä ihmisellä ollut jotain motiiveja, poliittisia motiiveja, uskonnollisia motiiveja, kaupallisia motiiveja? Eli, eli niin pyrkiä näitä tällaisia kysymyksiä kysymään siltä lähteeltä, että minkä takia se on tehty, kuka sen on tehnyt, miksi se ylipäätänsä on julkaistu, missä se on julkaistu, mikä on se maailma tavallaan?
0: Kun puhutaan sitten tiedonhausta, niin mennään... Väitän, että useimmat menevät Googleen tai tai Wikipediaan. Mutta millaisia tiedonhaun menetelmiä kannattaisi käyttää, koska Googlehan ehdottelee sun hakuhistorian perusteella juuri sellaisia tuloksia?
1: Ensinnäkin sen voi kieltää sen Googlelta, ettei se tallenna sun hakuhistoriaa. Sehän on tietyllä tavalla kätevä, mutta siinä on se ongelma, että se luo sen kuplan, se hakuhistoria, eli se rupeaa näyttämään vain samankaltaisia tuloksia, mitä se aikaisemmin hakenut. Mm. Google on hyvä hakukone, mutta sitten mä sanon, että ihmisten pitäisi myös oppia käyttämään Googlea. Me osataan googlettaa semmoista perusgoogletusta, kuka tahansa osaa kirjoittaa sinne koira ja painaa enteri ja sitten tulee koirasivustoja. Mutta jos on, se usein, miten se riittääkin, mutta sitten jos on kysymys sellaisesta, Tavallaan monimutkaisemmasta asiasta, mistä pitää löytää tietoa työelämää tai opiskelua varten. Meidän täytyisi hallita se tiedonhaku, osata muotoilla sitten hakulausekkeita ja osata rajata sitä hakua ynnä muuta. Google tarjoaa siihen mahdollisuudet. Meillä on erilaisia erikoishakuja. Mitä voidaan käyttää? Sitten meillä on esimerkiksi erilaisia tilastotietokantoja ja muita tietokantoja, mistä löytyy paljon semmoista informaatiota. Google löytää 450 prosenttia informaatiosta, mitä on netissä. Noin arvioiden. Eli hyvin paljon jää ulkopuolelle. Meidän täytyisi tavallaan oppia käyttämään erilaisia lähteitä ja muistaa, että kaikki tieto ei ole netissä. Paljon on myös hyvää painettua tietoa.
2: Juuri näin, siis tämä netti on ollut olemassa mitä parikymmentä vuotta, aproximatella. Siinä on se, mitä sinne parikymmenen vuoden aikana on laitettu. Ja se todellakaan ei ole kaikki se, mitä ihmiskunta tietää tai mitä tietoa on olemassa. Hyvä esimerkki on juuri esimerkiksi tämä, tämä, että kansalliskirjastossa Helsingissä, niin siellä alettiin digitalisoida ja laittaa nettiin Suomen vanhaa lehdistöä. Se aloitettiin siellä 1700-luvulta muistaakseni. Nyt ollaan menossa jossain 1920-luvun tietämillä. Koko siis siitä eteenpäin oleva niin kuin lehdistö ei ole netissä, paitsi Hesarihan nyt on kai digitaalisuuden <köhö> mutta mutta sitä tietoa ei ole missään. Eikö se mihinkään Googleen tulkusta ole missään? Netissä on vain se, mikä nettiin laitetaan. Ei yhtään se enempää. Mikään tieto ei sinne itteryömi. Eli. Tarkkuutta
0: tiedonhakuun. Kritiikkiä Siitäkin. siihen.
2: <laughs> Kyllä.